0: Zdravíme naše posluchače s dílem číslo 27, který nese název Bez loučení není vítání a nebaschranou v roce 2021. Tak já se hned z začátku vysvětlím ten název. Vlastně jak už možná někteří z vás víte, tak i včera čeká druhé miminko, a jelikož má někdy zhruba v půlce prosince termín porodu, tak jsme se právě rozhodli tímto dílem prozatím skončit a určitě potom, až se i včas s v nějakém dají dokupy, tak se zase budete moc na naše podcasty těšit, ale myslíme si, že úplně nejdřív to bude, bude na jaře, možná spíš až v létě, v roce 2021. Takže pro to podcast, tak jak ho znáte, se mnou a s Ivou, bude dneska na několik měsíců ten poslední. Já možná si přichystám nějaké podcasty sama, když si pozvu třeba nějakého zajímavého hosta. Pár lidí už mám v Merku, ale uvidíme, určitě to spíš bude nepravidelně a nebude to prostě tak, jako teď, že bychom každý 14 dní nějaký díl vydali. Takže já doufám, že aspoň třeba pár dílů natočím nebo nahraju, než se i Ivče vrátí a potom se teda můžete zase těšit na naše slavné duo. Dneska je 25. listopadu a to, to si možná všichni z nás nebo většina z nás pamatuje, kdo má svátek, protože dneska svátek slaví všechny Kateřiny a já jsem hledala nějaké pranostiky, které se s tímto dnem pojí a uh, jsou to hodně takové pranostiky o mrazu, o zimě, o tom, jaké bude třeba počasí právě v novém roce. Takže takový, který jsem i i už slyšela, je Kateřina na ledě, Vánoce na blátě, anebo vlastně se stejným významem chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. Takže dneska teda bysme měli poznat, jaké počasí bude na Vánoce. Taky se říká na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu, protože tento den často bývá mrazivý. A potom právě, jak už jsem naznačovala, jaké je počasí na Kateřinu takové v příštím lednu. Jinak určitě znáte i svatou Kateřinu. A já jsem si o ní něco studovala a ta legenda o svaté Kateřině je hrozně zajímavá, takže jsem si ji pro vás ve zkrácené verzi připravila. Nicméně samozřejmě těžko dneska říct, jak to asi tehdy bylo, protože... Jak se to pak různě lidé vyprávěli, tak se tam každý třeba ještě něco přidal, přibarvil. A jsou různé verze těch legend. Ale zhruba ta hlavní náplně stejná. Takže svatá Kateřina je slavná pro mučednickou smrt, která se měla stát někdy zhruba kolem roku 310. A Kateřina je vlastně symbolem čistého, neskaženého mládí, Vynikala dary ducha, znalostí pohanské filozofie, křesťanské nauky a odvahu a statečností. Ona pocházela ze vznešeného rodu, ale rodiče jí brzy zemřeli a proto žila sama v paláci se služebnictvem. A tam jí vlastně na jí křest připravoval poustevník, který ji vlastně nechal poznat křesťanství a vlastně vznítil u ní tu lásku k Bohu. A velkou roli teda tady v tom příběhu hraje císař Max, který pobýval v Egyptě a v Alexandrii pořádal slavnosti na počest bohům a vlastně tehdy asi 18-letá Kateřina před něj předstoupila a řekla mu prostě, že je pošetila, když věří v ty své bohy a že Bůh je jenom jeden a on byl jako samozřejmě hrozně naštvaný, ale tím, že ona byla taková mladá a krásná, tak pozbal 50 různých filozofů, který měli měli prostě vysvětlit, jak to s tím náboženstvím je. No a dopadlo to tak, že Kateřina několik z nich vlastně obrátila na tu svoji křesťanskou víru. A takže všechny tyto filozofy vlastně císař Max nechal upálit a Kateřinu nechal zbít a uvěznit. V některých těch legendách se traduje, že že dokonce do toho vězení za ní přišla i císařovna, kterou Kateřina také právě obrátila na tu křesťanskou víru. A její manžel teda na to dal císařovně stít hlavu. No a jak to bylo s Kateřinou, po nějaké době vlastně císař rozhodl, že se vyrobí čtyři kola z hřeby, tak aby se Kateřinino tělo vlastně postupně drtilo až vlastně do její smrti. Ale potom, co jí na, na ta kola přivázali a spustili tento mučící nástroj, tak provazy povolili, kola se rozpadla a e, legenda říká, že ta kola zničil anděl a císař vlastně ten potom teda nechal Kateřině také stít hlavu. A ještě se v té legendě praví, že místo krve z, z Kateřiněho těla e, vytékalo místo krve mléko. A to vlastně symbolizuje právě nevinu a svědectví čistoty té Kateřiny, protože ona vlastně, vlastně když se to všechno událo, tak se jí údajně ve snu zjevila pana Marie a vlastně od té doby Kateřina jako si řekla, že pro ní prostě jediný muž je ten Ježíš. Takže právě ta čistota, to panenství, ta nevina, tak to symbolizovalo vlastně to mléko místo té krve. Tak, teď jste vzdělanější, můžete to někomu převyprávět dál a budete aspoň moc dělat chytrý. <laughs> Já jsem tak ráda, že jsem se díky tomu zase něco přiučila nového. A teď už dám slovo vče, protože nahráváme zase dneska na dálku. Takže i vy, my jsme se dneska domluvili, jelikož je to náš poslední takhle díl na nějakou dobu, že to bude takové odlehčenější, nebudeme se věnovat žádnému tématu, nebude to nic asi odborného a zvolili jsme s Ivkou, že si tady navzájem vystřelíme několik otázek na sebe, takže já střílím jako první a začnu opravdu jenom hezky zlehka, oddechově, snad i zábavně, takže i vy, na jaký film bys mohla koukat pořád dokola?
1: Zuzi, já především moc děkuji za legendu o svaté Kateřině. To jsem vůbec nečekala, že to byla takováhle drastějárna. Takže děkuji za to, že jsem se mohla díky tobě něco přiučit a ponaučit se. A nyní už teďka k tvé otázce. Musím říct, že jsi mě docela zaskočila, protože já nejsem zvyklá, že bych se na nějaké filmy dívala třeba dvakrát nebo třikrát. Takže možná bych tyhle filmy spočítala na prstech jedné ruky, možná že na dvou. Ale spíš co se týče filmografie, tak já mám takový období, kdy se dívám třeba na filmy od stejných režisérů. A nejvíc času jsem asi měla na výšce, takže to jsme s tehdejším přítelem opravdu měli zálibu. Ve filmech například od režisérů, jako je Kubrick, Fincher, Nolan nebo Lynch. A to jsme byli opravdu schopní každý den se dívat na jeden film a úplně nasávat toho režiséra a jeho filmovou ruku. Dříve jsem se moc nedívala na české filmy, to zase přišlo až teďka s obdobím, nebo s obdobím, kdy kdy vlastně žiju s Pavlem, protože ten je opravdu ten typ, kdy si může pouštět například kulový blesk neustále dokola. A miluje české filmy, takže to když vidím, že, že se na něco takového dívá, tak je mi jasné, že ten film viděl už stokrát. Ale já bohužel teda nemůžu takhle jako říct, že bych měla nějaký, nebo ani na seriály. Že třeba Přátelé jsem viděla jednou, možná, že pár, pár dílů jsem viděla třeba dvakrát. Ale nejsem úplně ten typ, že bych se dívala na nějaké filmy pořád okola. Kromě teda teďka samozřejmě jsem nucená, jak mám děti, tak u nás jede krteček. <laughs> Takže, ale spíš, no, spíš musím říct, že nejsem třeba vůbec, vůbec se nedokážu dívat na horory, protože těch se bojím, ale kdyby si mi nějaký film chtěla doporučit, který ty máš nejradši a, a Jsi schopná se na něj dívat pořád dokola, tak určitě jsem s ním. A já bych teďka na tebe navázala otázkou, druhou otázkou, a to otázkou na tebe. A to je, my jsme měli vymyšlený se Zuskou jeden podcast, který by se týkal knih se sportovní tematikou. A já bych to spíš vzala tak jako ze široká. A to je, jestli, by, jestli máš třeba nějakou oblíbenou knihu, případně jestli by si nějakou doporučila, klidně i právě teda se sportovní tematikou. A než si to rozmyslíš, tak já bych tady doporučila dvě. Jednu, kterou, no, která ve mně zůstala hodně hluboko, jmenuje se Tajný závod. A je to o cyklistice netradičně, protože přestože jsme vlastně se zůzkou obě dvě z atletiky. Tak já, když jsem jezdila na koloběžkách, tak mi tehdejší přítel právě podstrčil ke čtení knihu Tajný závod. A já jsem si nejdřív říkala, že cyklistika, to mě nebude bavit. Ale ta kniha mě opravdu chytla, takže kdo posloucháte. A chtěli byste se například dozvědět víc o tom, jak to chodilo za času, kdy závodil ještě Lance Armstrong a jak vlastně celkově ta generace se potýkala s dopingovými prohřešky, tak určitě doporučuju. Mě tam jasně ta kniha opravdu sebrala s tím, jak je otevřeně napsaná. A pamatuju si například jednu scénu, přestože už je to pár let, co jsem jí četla, tak si pamatuju jednu scénu, kdy nějakým dvou vrchovým cyklistům, kteří jezdili Tour de France, odebírali, přípravným období, kdy se ještě nezávodilo, tak odebírali krev, že vlastně byl popsán opravdu ten uh, případ doktora, který opravdu přiletěl prostě na uh, tréninkové soustředění a mm, nejen třeba hodinu, to už si nepamatuju úplně, jak dlouho, ale odebírali, opravdu zežíli cyklistům krev, kterou potom ten doktor skladoval a podával jim během zpátky, vlastně tomu se říká krevní doping, podávali mi zpátky během Tour de France cyklistického závodu a že to bylo úplně běžné, že vlastně na, tohle, na tomhle krevním dopingu frčeli všichni, takže já jsem si vlastně po přečtení toho, jak to vlastně funguje, jaké vlastně zákulisí z těch cyklistických závodů a cyklistiky obecně a jak je těžké se vůbec jako propracovat k tomu být ten nejlepší a jaký neskutečné dávky ty cyklisty musí, musí zvládnout a ujet. a pak třeba prostě no, bylo to úplně neuvěřitelný. Když si to přečtete, se mnou to opravdu hodně zamávalo a začala jsem se na vrcholový sport dívat taky trošku kritickýma očima, protože do té doby mi je vůbec nenapadlo, že by mohl někdo dopovat a říkala jsem si, že to má určitě každý, každý vydřený a komu není zůry dáno, tak ten prostě není zas tak dobrý. Ale v té knize je opravdu popsáno, jak vlastně i průměrný cyklista, podle vlastně toho, co se píše v tajném závodě, který jezdí, tak jak mu vlastně ten krevní doping nebo i jiné formy dopingu můžou neuvěřitelně pomoct. Takže je to až děsivý. A ještě bych chtěla teda doporučit jednu knížku, a to je taková zase trošku veselější. Jestli sledujete Terezu Voříškovou, která se teda provdala, takže ji už najdete pod jménem Tereza Ramba, tak ta vydala na začátku roku 2020 knihu, která se jmenuje Dobrodruhu a ta je o cestování. Takže kdo třeba nemůže teďka cestovat nebo se mu moc nechce, tak určitě doporučuju, protože ona píše. Mě ten její styl opravdu vyhovuje. Není, je, to, je to samozřejmě teda, ta kniha Dobrodruhům je cestopis. Popisuje tam zážitky z různých koutů světa. Od severního pólu přes uh, Laos, Tajsko, L.A., ale i co se týče nějakých měst po Evropě. A píše mm, moc, moc hezky. Není to nějaký sáhodlouhý román, ale taky opravdu uh, trefné, spíš takové trefné poznatky. Například vlastně tam popisuje i cestu do Santiago de Compostela. A kdybych měla třeba jenom tak přečíst nebo citovat jeden úryvek, tak tady má, co jsem se naučila v džungli. <laughs> A například tady má, když se ztratíte, nejdřív se uklidněte. Když onemocníte, nejdřív se uklidněte. Když najdete ve svém oblečení švába jako ruku, nejdřív se uklidněte. Kdo jezdí na slonech, volí babiše. Kdo jezdí na slonech a nechrání zvířata a džungly, volí babiše i zemana. Kdo jezdí na slonech, nechrání zvířata, džungly a domorodí kmeny, volí babiše, zemana a používá plastový brčka. A má tam spoustu opravdu jako vtipných a trefných glos, a ta kniha je, buď, buď to, já, já teďka vlastně preferuju dost audioknížky, takže poslouchám a právě jak tu knihu na, namluvila sama Tereza Voříšková, nebo Tereza Ramba, tak je to moc hezky, uh, moc hezky namluvené, ale doporučuju si koupit i knížku, protože je doplněno krásnými fotografiemi, takže si můžete takhle i v mysli s knížkou krásně procestovat. A teďka to teda přepinknu na tebe, Zuzi, takže kdyby jsi měla doporučit nějaké knížky, které máš oblíbené, nebo doporučit se sportovní tématikou, tak šup jsem s tím. Takže to je moje další otázka.
0: Já ještě než začnu mluvit o knížkách, tak bych se vrátila k těm filmům. A já to mám právě hrozně ráda koukat na, na nějaký film víckrát. Samozřejmě nejde to u každého filmu, ale... Mám právě přesně taky hodně moc ráda český filmy, pelí, jako jsou períšky, samotáři, vratné lahve, na samotě u lesa. a prostě Svěráka, Trojana, divadlo Jaryce, Mrmana. A hlavně to jsou teda vlastně všechno, co jsem jmenovala, tak jsou převážně komedie. A takže na to se opravdu hrozně ráda dívám. Dívám pořád do kola a vlastně mě i baví, že už, že už znám ty vtipy, vím, co kdy přijde můžu si to v podstatě říkat s těma hercema, stejně tak mám třeba oblíbenýho Šreka z těch animáků a nebo právě seriál Přátelé, nebo SimSnovy, který taky umím prostě naspamět a pouštím si je pořád a vůbec mi to nevadí. A pak mám takhle hrozně ráda filmy o Harrym Potrovi, kterého si pouštím většinou vždycky ty, všechny ty díly tak dvakrát do roka a a mám to ráda buď je, i jako koukat se v angličtině, protože tam je ta angličtina krásná, je jim dobře rozumět, akorát musíte mít osvojený trošku ty, ty nějaký kouzel, kouzelný, kouzelnický vymyšlený slovíčka. Uh, ale jak, jak teda i ten český dubbing, tak i ty originály mám moc ráda. A to se právě takhle krásně přehoupu, přehoupnu k těm knížkám, protože uh, mám opravdu, jako kdybych měla říct, Nejoblíbenější knížku, tak určitě v těch třeba top 3 by právě uh, Harry Potter byl. A, a to jako z několika důvodů. Já, uh, za první mám prostě jako hrozně vlastně ráda to prostředí ty magie a jak je to vlastně na tom hradu, jak jsou oblečený ty, ty postavy a, a vůbec celý ten, celý ten příběh prostě je vlastně hrozně krásný a Uh, hrozně, hrozně se mi líbí uh, na, na těch knížkách i právě český překlad, protože já když jsem se o tom kdysi bavila s kamarádkou ze Slovenska, tak ona vlastně říkala, že, uh, že Slováci většinu těch uh, třeba těch jmén nemaj, nemají přeložený, takže oni, oni mají prostě normálně uh, třeba Dumbledore, ale my, my máme prostě, jsme, máme vymyšlený profesor Brumbal, že my hodně těch men vlastně máme máme přeložené do češtiny a, a všechny vlastně i ty slovíčka jako jsou prostě mudlové a, a tohle všechno kolem, tak prostě máme, máme vymyšlený do češtiny, takže to je jako za mě hrozně super. A, a jak tomu mám vlastně i takový citový vztah, protože uh, moje generace vlastně zažila ten boom Harryho Pottera a uh, zažili jsme vlastně to čekání na ty další díly, to už prostě dneska Dneska je to takový jako nepředstavitelný, když se prostě stály fronty na tu knížku, když vycházel ten nový díl. Já vím, že já jsem to začala číst teda trošku později, když byly první dva díly vydány, tak jsem to začala číst. A pak si právě pamatuju, že na třetí díl už jsem taky prostě čekala a už jsem si hrozně přála, aby mi to rodiče koupili a vím, že tehdy opravdu... Skoro každý ve třídě měl prostě vlavit si tu knížku a jakmile byla přestávka, tak jsme to vytáhli a četli jsme to a když ji někdo neměl tak hnedka, jaký prostě někdo dočet, tak vám ji půjčil a fakt to bylo super. A zároveň vlastně bylo dobrý, že, že u té mojí generace my jsme, my jsme byli v podobném věku jako Harry plus minus nebo jako vlastně ve stejném skoro na většinu těch knížek. Takže se to dobrodružství a, a vlastně ty jeho narozeniny, který on tam vždycky slaví, takže jsme to prožívali společně. A druhá věc ještě je, co bych k tomu chtěla říct, že, že my jsme vlastně měli to štěstí, že jsme četli ty knížky, když ještě nebyly ty filmy. To znamená, my jsme si v hlavě sami vytvořili, jak, jak budou vypadat i hlavní představitele, jak bude vypadat Hermione Ron. a Celý ten svět jsme si vlastně tvořili, tvořili sami v hlavě a... Až, až ty filmy jsou teda nádherný a, a herci prostě jsou tam skvělí všechno to, tak, tak mě prostě trošku mrzí, že, že dneska ta mládež nebo ty děti mm, si myslím ve většině případů znají první ten film, protože i, i tím, jak je to teďka k dostání a několikrát za rok se to opakuje v televizi, tak, tak oni znají prostě hlavně ty filmy a myslím si, že to nebude moc procent, který si to potom i přečtou, ty knížky. Že jim prostě stačí, že viděli ten film, ale samozřejmě v tom filmu není všechno, v těch knížkách je je toho daleko víc. a a, takže to mi přijde přijde trošku trošku líto. A ještě ještě jsem k tomu chtěla říct takový jeden příběh, že k Harrym Pottervi, já už o něm mluvím dlouho, ale k tomu se vlastně váže i největší spoiler, co mi byl vyzrazen, Asi ze všech, protože myslím, že to je v šestým díle. Tak brách asi tu knižku přečet už v angličtině, ještě vlastně než vyšla v českém jazyce. A prozradil mi, že v té knižce umře brumbál. Jedna z hlavních postav. jo, A je to to hlavní, co se v tom díle prostě stane. A nejhorší na tom bylo, že jak když jsem to věděla, tak já jsem se vlastně celou tu knižku jako bála, že teď už to je, teď už jako umře. A měla jsem z toho potomně daleko větší hrůzu, než kdybych to nevěděla. Měla tam ten moment překvapení. Ale jinak opravdu, já jsem tam ty pasáže, když třeba některá z postav prostě zemřela, tak jsem je četla několikrát dokola, nemohla jsem tomu uvěřit. Opravdu, opravdu jsem ten příběh vlastně žila, žila s těma postavama, takže já na to hrozně ráda vzpomínám a ráda se k těm knížkám vracím a i to doporučuji taky, zkusit si to, zvlášť, když třeba už ten příběh znáte, tak přečít si to taky v anglištině i ty knížky, protože ta angliština je tam opravdu pěkná, takže si myslím, že se na tom dá i trošku, trošku takhle něco přiučit. A tak to je taková oddechová knížka a jinak pak bych asi za sebe řekla dvě knížky, které mě jako hodně zasáhly a jedna z nich je, já mám oblíbenýho autora Stina Kinga, který teda píše hlavně horory. Určitě znáte minimálně z filmu uh, Osvícení. A uh, jeho vlastně trošku netradiční knížka, protože to není úplně typický horor, jmenuje se Dlouhý pochod. Uh, takže určitě to doporučuju. Není to jako nějaký úplně lehký čtení, jako srandovní, je to docela dost drsný. Ale je to prostě taková ta knížka, že úplně... Když ji dočtete, tak si úplně říkáte co a nevěříte prostě tomu a čtete si pořád tu poslední stránku dokola. Takže tohle určitě můžu doporučit, pokud na to teďka máte náladu. A druhá taková knížka, která ve mě jako dlouho něco zanechala, tak bylo, bylo My děti ze stanice ZO. To určitě znáte. O vlastně závislých na drogách, o mladých lidech. A to byla možná taková nějaká moje první nebo zkušenost, no, prostě první nějaký nahlédnutí do do téhle oblasti. A taky to opravdu ve mně zanechalo, zanechalo hrozně moc. Takže jestli náhodou někdo stane čet, tak mi děti ze stanice ZOO taky určitě doporučuji. A jinak poslední knížka, kterou jsem četla, tak bylo právě o seriálu Přátelé. Jsem ji dostala minulý rok, ale až teďka jsem se do ní začetla a Musím říct, že mě až překvapilo, jak mě to hrozně bavilo, já jsem teda obrovský fanoušek tohoto seriálu, tam se vlastně dozvídáte nějaký trošku zase informace ze zákulisí, jak třeba probíhalo vybírání herců a jak se to vůbec vyvíjelo, kolik to původně mělo mít epizod a tak a sérií. Takže pokud jste fanoušci přátel, tak taky určitě si myslím, že, že vás to bude bavit a uh, přemýšlím, jestli jsem ještě něco na tuhle tématiku chtěla říct. Jo, ještě jsme se bavili o těch knížkách se sportovním nádechem. Tak těch já jsem četla poměrně dost. Četla jsem hlavně různé vlastně životopisy sportovců, ať už atletů, nebo i jiných. A já už jsem se tady proflákla s Filem Najtem a knížce o vzniku vlastně značky Nike. Ale jinak se myslím, že asi... Třeba také z těch životopisných knížek sportovních mě, mě asi nejvíc bavil, bavila knižka o Emilu Zátopkovi, protože já jsem vlastně, jo, jak věděla jsem, že vyhrával medaile a, a že měl se ženou Danu Zátopkovou a nějaké tyhle ty základní informace, ale uh, taky jsem úplně třeba nevěděla všechno, uh, takový ty trošku zákulisní informace a tak, takže, takže to musím říct, že to mě z tohohle důvodu vlastně trošku jako historického historického moc bavilo. Tak jo, tak já si myslím, že tady jsem toho řekla dost. rozmáštila jsem se tady o Herim Potrovi, tak doufám, že převážná většina z vás jsou fanoušci, takže je to moc neotravovalo. A předávám slovo do studia zase Ivce. A Ivče, já mám na tebe teďka otázku úplně odbočím od filmu, od knížek. A mě by zajímalo, protože ty teďka po druhé čekáš, miminko, tak mě by zajímalo, kdybys měla vybrat tři věci, které jsou teďka lepší než při tom prvním těhotenství. A případně, jestli máš třeba i jednu věc, která je třeba pro tebe teďka těžší nebo horší, tak jestli bys nám tohleto prozradila.
1: To je moc hezká otázka. A jak tomu hnedka řeknu... Že v prvním případě jsem taková informovanější, že neříkám, že s Alicí to bylo jinak, to jsem chodila taky třeba na předporodní kurzy a snažila jsem se dozvědět spoustu věcí, ale když to vezmu tak zpětně, tak jsem se vlastně připravovala jenom na těhotenství a na samotný porod, ale v podstatě všechno to teprve začíná až potom porodu což jako prvorodička jsem si vůbec neuvědomila a možná to tak má jako spousta prvorodiček, že se vám převrátí úplně život z hůru nohama. Takže mě třeba půl roku po narození Alice ještě trvalo, než jsem si uvědomila, že jsem opravdu matkou. A to je ta moje nová role, že nemusím tím pádem pracovat pro, pro bývalou práci, když to nepotřebuju, že se můžu úplně věnovat miminku. A tohle přenastavení v mysli mi trvalo opravdu dlouho, ještě vlastně do té doby, když jsme žili, nebo když jsem, když jsem žila v Norsku a pracovala, tak tam jsem pracovala fakt třeba i 12 hodin denně, takže mi to přenastavení a uspůsobení na nový rytmus s, s miminkem, mi, mi trvalo dlouho, takže teďka jsem vlastně klidnější, vím, co mě bude čekat, nesoustředím se už tolik třeba na těhotenství a... Mě třeba rozčilovala věta, že no, to se nemůžeš připravit a poslouchej svoji intuici. Ale já jsem vůbec nevěděla, kde teda tu intuici mám vzít, jak se to pozná. Byla jsem taková opravdu ze všeho dost jako vystresovaná a říkala jsem si, že všichni, že všichni ostatní maminky jsou lepší mámy než, než já, že já to vůbec nezvládám a podobně. Takže teďka už jsem opravdu klidnější a tím, jak vlastně... Uh, už jsou Alici dva roky, tak uh, nějak jako tu intuici jsem asi našla a mateřský a připadám se jako taková opravdu ta maminka v domácnosti. Takže tam jsem klidnější, ani mě tolik nestresuje. Teďka covidová situace, že přece jenom kdybych byla rodička, tak to prožívám asi víc, ale teďka už opravdu vím, rodím ve stejný. Porodnici, se stejným porodníkem, takže to mi taky přidává na klidu. A jedinou změnu, kterou jsem teraz chtěla nějak zpracovat nebo změnit, je, že já jsem opravdu to první nedělí bylo pro mě hodně náročné, Samozřejmě i tím, jak já jsem se chtěla hnedka do, vlastně dostat, nebo myslela jsem si, že se musím dostat jako do formy. Začala jsem hnedka chodit a běhat a podobně a nebyla jsem vůbec na to připravena a celkově jsem si připadala taková svou vlastní vinou, taková jako opuštěná, tak jsem se rozhodla teďka pro změnu, takže v tom s tom šestinedělí v druhém budu mít poporodní po důlu, poporodní asistentku, takže to mi taky přidává víc na klidu a určitě to je taky spousta takových maličkostí, jako například <laughs> jsem si nedokázala připustit, že neumím vařit, takže já jsem vlastně... První třeba opravdu jako měsíc, dva skoro vůbec nic nejedla nebo jenom housku se šunkou myslím po porodu alice protože jsem si neuměla prostě uvařit žádné jídlo a ne, ne, nedokázala jsem si to připustit. Takže teďka už jsem se dokonce i za ty dva roky něco málo naučila, tak to je druhá věc. Snažím se učit se říkat si o pomoc To je pro mě teda hodně těžký téma a snažím se taky nějak si nastavovat hranice a naučit se říkat ne, když opravdu je to pro mě nějaká krizová situace. A třetí věc je, co vlastně jinak je, že jsme se přestěhovali za Prahu do domu se zahradou, takže tím vlastně se celkově u nás v rodině nějak tak jako, mi přijde, že jsme se všichni nadechli tím prostorem a tím, jak jsme blízko přírodě a nedíváme se do, do paneláků nebo do ostatních domů, tak tím mě, se, no, tím mě se udělalo opravdu nějak tak jako, cítím takový klid na duši. Takže určitě jsem klidnější, umím vařit a jsem spokojenější, jsem ráda, že jsme se přestěhovali, že to jsou takové tři věci, a jedna věc, které já se obávám nebo obávám, která vlastně nějak tak mě vždycky vytane na mysli, je samozřejmě je to nový, nebo příchod nového člena rodiny. <kým> Takže jak budou, jak bude Alice na miminko reagovat, ona je hodně kontaktní a taková jako mazlící. Věnují spoustu času, ale protože chci, vím, že nějak to tak jako oběd cítíme, že takhle to je jako fajn a máme to hezky nastavený a vyhovujeme si. A tak jsem zvědavá na příchod, příchod nového člena, když už nebudu mít na Alici 100% a že to bude pro ní pecka, tak to je taková jako starost, která mi teďka dělá vrázky. Ale, ale tak to je, takhle si nás prostě ten nový človíček vybírá a Alice se s tím musí nějak popasovat a takže to je takový jediný. A Zuzi, já mám na tebe taky otázku, protože mm, ty máš teďka, nebo respektive dvě otázky mám. První je, že ty už si naznačila, že vlastně tahle sezóna bude tvoje poslední atletická, ale uvidíme, že jo, nikdy neříkej nikdy, nevíš. Ale každopádně do toho teda trénuješ a mě by zajímalo, mimo jiné Zuzka má teďka úžasnou novou cvičící místnost která je skvělá. Doufám, že bude mít spoustu klientů a klientek, protože to tam má úplně skvěle přizpůsobený. A chtěla jsem se zeptat, jaká právě věková kategorie ti, tak jako, kdyby to měla srovnat, tak která tě jako nejvíc baví, nebo jestli tě baví trénovat jak atletickou přípravku, Vlastně ta různorodost, jestli tě baví, nebo jestli spíš do budoucna se fakt chceš třeba věnovat opravdu jenom dětem, nebo jenom dospělým, tak jak to máš takhle sama, sama nastavený. Samozřejmě, že vím, že se to může měnit. U mě se to taky měnilo, že jsem nejdřív trénovala přípravku a netroufala jsem si na dospělí a teďka už trénuju i, i dospělí. Tak to je jedna věc. A druhá otázka, a asi teda poslední moje, je... Jestli máš nějaký životní sen, který by se nám tady chtěla říct a podělit se. Například, jestli se chceš někam podívat do nějaký země, nebo jestli někdo třeba chce mít nějaký auto, tak jestli je to nějaká materiální věc, nebo jestli toužíš po něčem úplně, úplně jiném. Tak to by mě zajímalo a těším se na tvé odpovědi.
0: Tyjo, to je otázek, to zase budu dlouhá. Každopádně děkuju Iči za, za hezkou odpověď ohledně těhotenství. Uh, tak já asi začnu tím, co si myslím, že bude kratší odpověď. Uh, momentálně mě, co se týče uh, jakoby cvičení a kruhových tréninků, tak mě uh, to asi nejvíc baví s holkama, uh, které jsou plus minus podobně staré jako já, uh, nebo které jsou třeba čerstvě po porodu, mají malé děti. A to z toho důvodu, že za prvé to jsou holky, které se cvičí tak hlavně pro radost, jsou rádi, že mají nějakou tu hodinku pro sebe, baví je to a nemají nějaký extra nároky a extra cíle, takže je to opravdu taková, taková příjemná práce a příjemně strávený čas. A co se týče atletiky, tak tam mě určitě, určitě teďka nejvíc baví to, co dělám a to je, to je vlastně dorost nebo juniori, to znamená pro lidi mimo branži, prostě lidi v nějakým tom věku 15 až 18 let, nebo potom i starší, protože to už prostě jsou lidi, kteří tu atletiku dělají, protože to prostě mají rádi a chtějí, chtějí něco dokázat, chtějí se zlepšovat a zvlášť teda mi ještě líp pracuje s klukama, protože ty přece jenom ještě jsou si myslím ve většině případů takový, takový prostě zodpovědnější k tomu tréninku a jsou třeba, mě přijde víc než holky ochotný tomu něco obětovat. A jinak samozřejmě práce s dětmi mě hrozně taky baví, ale uh, mě už tam potom zase někdy chybí, uh, chybí právě nějaký ten cíl a jo, že tam je to vylaženě spíš jo, taková hra, protože jako ty malé děti, ty nemají prostě ještě nějakou touhu úplně něco se naučit, někam se posouvat a jsou prostě taky bezprostřední, takže takže zatím pořád jsou to trošku už ty rozumnější lidi. A k té druhé otázce, tak ohledně těch snů, tak jedním takovým snem je jet do Austrálie a pochovat si koalu, protože medvídek koala je moje nejoblíbenější zvíře. Takže to je jedna věc a jelikož mám právě hodně ráda zvířata, tak bych se někdy i chtěla podívat do safari a, a pozorovat tam prostě ty slony a lvy. A, a tohle o no, to mě přijde jako hrozně, že to musí být hrozně super zážitek. A jinak takový ještě třetí asi sen, co mám sportovní vlastně, tak hrozně bych někdy chtěla zažít Wimbledon A ideálně samozřejmě být přímo na zápase, kde budu fandit českýmu tenistovi nebo tenisce. Můj milovaný Tomáš Berdych už teda bohužel ukončil kariéru, ale kdyby třeba Péťa Kvitová ještě hrála, která mi je hrozně sympatická, tak, tak pak by to bylo úplně dokonalý. A jinak samozřejmě, když jsme u těch snů, tak, tak vždycky, tam, vždycky tam byla ta touha reprezentovat Českou republiku, což teda už asi s největší pravděpodobností se mi nepovede, ale... Ale vždycky jsem o tom sněla, i kdyby to bylo třeba jenom nějaký mistrovství Evropy, tak si myslím, že to prostě musí být hrozně krásný, reprezentovat ty české barvy a být tam prostě s těma ostatníma atletama, nejlepšíma z republiky a tak. A tím můžu rovnou i navázat vlastně na to, jak si... Já bych nechtěla říkat, že je to moje poslední sezóna. Ani teda doufám, že jsem to takhle neřekla. Já to cítím tak, že je to moje poslední sezona, kdy do toho budu dávat maximum. Já určitě pokud to půjde, tak budu závodit ještě se myslím dlouho, akorát prostě nebudu trénovat šestkrát stejně. a ještě dvoufázově a, a nebudu tomu všechno podřizovat tak jako dosud. Ale samozřejmě, kdyby se mi tato sezona povedla a třeba bych se mi povedlo, ještě se zlepšit, tak, tak bych asi pokračovala dál i v tom úsilí, ale pokud, pokud prostě se mi to zase úplně nevydaří podle, podle mých představ, tak, tak už si to asi vyhodnotím takže že to maximum prostě věnovat už dál asi nebudu chtít a, a budu chtít zase ten život mít trochu jiný, protože když třeba navážu na tu Austrálii, tak vy když se věnujete závodě nějakému sportu, tak ten sport je trochu taková kotva a já prostě s tím nasazením, který proto mám, tak já se nemůžu dovolit odjet prostě do Austrálie, protože jako do Austrálie se asi úplně nevyplatí jesť na týden, to už se třeba dva, tři týdny a to prostě opravdu nejde, uh, protože musíte trénovat, závodit a tak. Takže uh, z tohohle důvodu je i nějaká právě takováhle jako větší dovolená poměrně problém. Uh, tak, teď přemýšlím, jestli jsem odpověděla na všechno. Asi jo, tak nakonec to tak dlouhý nebylo. A já bych na závěr chtěla tento díl věnovat mé mamince, která bohužel před týdnem zemřela, ale včera by vlastně oslavila kulaté narozeniny. A chtěla bych vám říct, že pokud, pokud vám třeba nastane situace, že nějaký vaš příbuzný těžce onemocní, tak... Pokud to půjde, tak uh, nenechte ho v nemocnici a vemte si ho domů. Já jsem měla vlastně maminku doma až, uh, až prostě do konce a jsem za to moc ráda, takže uh, opravdu pokud můžete, vzpomeňte si na mě. A já se s vámi tímto loučím a předávám pro nějakou dobu naposled slovo Ivce, která tento díl celý završí. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Já moc děkuji Zosti za upřímnost. A za to, že se s námi takhle Zuzi s takovouhle zprávou svěřila. Já se samozřejmě s vámi, posluchači, také loučím a doufám, že třeba dušička maminky Zuzky se převtělí do našeho malého miminka, který by se mělo za chviličku narodit, tak nám všem držte palce, jak Zuzce, tak mě a když to samozřejmě půjde, tak my se pokusíme nahrát nějaký další podcast. Kdybyste měli nějaké typy, koho si třeba pozvat jako hosta, tak nám určitě dejte vědět a jinak se budeme na vás zase moc těšit a teďka jenom avizujeme, jak už ale říkala Zuzka, že nevíme, na jak dlouho bude odloučení, když bude Zuzka mít čas a prostor a situace tomu bude příznivá, tak určitě si nějakého hosta pozve a pak už zase budeme natáčet spolu. Tak se mějte moc hezky, přejeme vám hezké svátky takhle do budoucna a vstup do nového roku. Mějte se moc pěkně a těšíme se zase někdy naslyšenou. Tak zatím Ahoj.